0: Eh bien voilà, bonjour, bonjour et bienvenue de bon matin pour cette deuxième édition du e-salon, du salon digital Bourse Live Les Rencontres. Vous allez voir que le programme de ces deux jours, eh bien il est très riche, des stands, des conférences, des débats où on essaiera d'apporter des réponses concrètes aux questions que vous vous posez. Et on commence sans plus tarder, en pleine forme, voilà, pour cette première web conférence de Bourses Live Les Rencontres avec notre trou, première invité Serge Ngoubé ETF Product Manager chez Euronext. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Alors, nous sommes ensemble pour une demi-heure pour parler, et bien justement, ETF, on parle aussi, tracker, fonds indiciels, ce sont des produits qu'on évoque d'ailleurs euh, souvent hein, dans les émissions de Boursorama, et on va voir avec vous Serge, comment ils ont, on peut dire, fait leur trou dans le marché français. On expliquera également comment il est possible de concilier investissement en ETF et investissement responsable. On parle d'ETF ESG, c'est la thématique de notre conférence. Euh, avant d'ailleurs de rentrer dans le vif du sujet... Est-ce que Serge, vous pouvez nous faire une petite présentation express
1: d'Euronext Oui, Laurent. Donc, Euronext, c'est le, le principal opérateur boursier de la, de la zone euro. Euronext est issu de la fusion des bourses d'Amsterdam, Paris et Bruxelles qui a eu lieu en septembre 2000. Euh, Aujourd'hui, Euronex opère euh, le marché réglementé de sept places boursières, donc la place de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Oslo, Dublin et plus récemment Milan. On connaît les principales mais on n'avait pas forcément tout en tête, hein, les sept places. Ouais. Tout à fait, donc ouais. ça commence à faire beaucoup. Ouais. Euh, donc concrètement, euh, pour ces marchés, Euronex, c'est sur, sur Euronex que s'échangent les titres. Donc ouais. on parle d'actions, de varants, de certificats, d'obligations, de produits dérivés ouais.
0: et TF. Bon oh ben voilà, l'ETF et c'est ce qui nous rassemble. Aujourd'hui, euh, je le disais dans le lancement, on parle aussi tracker fonds indiciels. Est-ce qu'on rappelle peut-être Serge, pour les investisseurs les plus débutants qui nous regardent quels sont les grands principes la façon dont fonctionne un ETF. Tout à
1: fait, c'est important. Donc un ETF, hein, le, ça signifie Exchange Traded Fund en mmh. anglais. Donc en fait, il s'agit de fonds négociables en bourse. Donc euh, on peut les appeler aussi des trackers. Donc euh, je vais d'ailleurs utiliser de façon interchangeable le terme ETF et oui. tracker parce qu'en fait, ça, ça veut dire la même chose. Donc c'est un produit financier mmh. dont le but principal est de reproduire la performance d'un indice. Donc, en fait, c'est la seule fonctionnalité d'un tracker, c'est de reproduire la performance d'un indice. Et un indice, c'est quoi Un indice, c'est un panier d'actions, d'obligations, de titres financiers euh, qui permet de, de, de représenter l'activité d'un secteur, d'un pays ou d'un marché ou d'une thématique
0: particulière. Donc, le CAC 40, par exemple, pour hein, Tout à fait, c'est l'exemple que j'allais prendre. Euh,
1: donc, euh, donc euh, on va prendre l'exemple du CAC 40. Donc, mm -hmm. l'ETF CAC 40 va permettre de, de, euh, de reproduire la performance de l'indice. Cac 40, qui, qui lui permet de mesurer l'activité de la bourse de la bourse de la France, de mmh. la place française. Mmh. Et donc en somme, du coup, quand on investit dans l'ETF Cac 40, donc finalement, on investit dans toutes les entreprises qui sont comprises dans le Cac 40. Oui.
0: Et on voit bien que c'est plus simple parce que plutôt que d'acheter 40 valeurs dont certaines ont quelquefois un fait. coût à l'achat euh, euh, élevé, et eh ben là, on peut s'exposer directement. Question, peut-être aussi simple qu'essentielle, dans quoi on peut investir grâce à un ETF On l'a vu, les indices actions, mais c'est il n'y a pas que ça, je pense.
1: Tout à fait. Donc, euh, peut-être, je vais rappeler euh, quels sont euh, globalement les trois points sur trois points, les avantages euh, pour investir dans un ETF. Mmh. Donc, aujourd'hui, les ETF, ils ont trois points qui, 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 qui les démarquent des autres oui. produits financiers, finalement. Euh, donc, ça va être euh, les frais de gestion. Donc, mmh. les ETF ont généralement des frais de gestion assez faibles. Donc, du coup, ce qui est intéressant pour un particulier d'investir dans, euh, dans un ETF. Le deuxième point, euh, ça va être euh, l'accessibilité du prix. Donc c'est-à-dire qu'un euh, ETF, on, comme euh, du coup d'où vient le, le nom tracker Donc ouais. on a la possibilité d'avoir un prix, une cotation tout au long de la journée, donc de 9h à 17h. Donc on peut finalement acheter et vendre l'ETF durant la journée. Ouais. Et euh, le, le dernier point, c'est la diversification. Donc vous avez mentionné, Laurent, le, le CAC 40. Donc du coup, le CAC 40 est composé de plusieurs entreprises, ouais. donc 40 entreprises de plusieurs secteurs différents. Ça. Donc du coup, en investissant dans le CAC 40, finalement, on diversifie mm. ces investissements en achetant juste un seul produit. Euh, donc, du coup, pour revenir à votre question, donc en quoi. Euh, Avec quoi on peut euh,
0: s'exposer À quoi on peut s'exposer, en fait Oui. Tout à fait. Donc, euh, donc du coup, les,
1: les trackers permettent généralement d'avoir une exposition sur une, une vaste euh, diversité de mmh. produits donc, euh, et de secteurs différents. Donc, on peut euh, par exemple avoir des trackers sur des actions donc, mmh. comme le CAC 40, des, mmh. des, mais on a aussi des trackers sur des obligations, ouais. euh, des matières premières, et, mais et plus récemment, des, des, des trackers sur des, des crypto devises Donc, finalement, vous voyez que le, euh, le, le, le champ d'application est, est, est hyper très large, large ouais. pour, les, pour, les, pour les trackers, finalement. Euh, donc, un épargnant qui va être intéressé, par exemple, pour le secteur de la santé en Europe, ouais. peut
0: trouver un tracker qui va lui permettre d'avoir cette exposition. Euh, ça, c'est très séduisant pour l'investisseur particulier présenté comme ça, Serge. Il faut quand même faire un, un portrait complet, on va dire, du produit et il faut forcément aussi parler euh, des risques inhérents à ce type de placement, que là aussi, euh, voilà, pour que les gens qui nous regardent soient, soient bien en conscience. Tout à fait. Alors, le
1: principe de base euh, qu'il faut garder en mémoire, c'est que le, euh, le risque d'un tracker, en fait, il est finalement, il dépend du sous-jacent du tracker, donc de l'indice sur lequel il est, euh, il est fondé. Il est basé, d'accord. Voilà, tout à fait. Donc, c'est le, le principe de base. Donc, donc, on va dire, par exemple, un, 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 un tracker qui est basé sur un indice euh, de, de grande capitalisation, de grandes entreprises mmh. qui, vont être, euh, qui vont avoir une tendance à être un peu plus stable, ouais. va être moins risqué un tracker qui, lui, va être basé sur un indice sur des petites capitalisations des entreprises dont les, 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 les rapports financiers vont être un peu plus volatiles. Mmh. Donc, mmh. du coup, ça va être le principe de base. donc le, On va regarder le sous-jacent de l'ETF. Oui. Euh, donc, euh, un, un, un ETF sur un produit de dette d'un de, pays développé va être moins risqué, par mmh. exemple, qu'un qu tracker sur un produit de dette d'une entreprise. Donc, ça va être essentiellement l'élément à regarder. Mais il y a aussi un élément, peut-être, qui, qui va arriver dans un deuxième plan, c'est le type de réplication de l'ETF. Ah, oui. Donc, donc, ouais, et là, c'est un
0: peu plus compliqué. Peu plus,
1: plus, -à oui. Tout à fait. Donc, -à parce que pour répliquer l'indice, on a la possibilité d'acheter tous les constituants de, de, de l'indice, mm -hmm. donc d'acheter toutes les actions des entreprises qui, sont, qui composent l'indice, mais aussi de faire une réplication qu'on appelle synthétique, c'est-à-dire faire un accord avec une banque qui va nous verser la performance de l'indice que nous, on va reverser à l'investisseur. Ouais. Donc, finalement, il y, y a deux méthodes qui sont utilisées. Donc, et la deuxième, naturellement, synthétique, euh, comporte des risques ouais. aussi. Mais, mais finalement, les deux méthodes existent et fonctionnent très bien. Donc, euh, ce sont les éléments qu'il va falloir regarder
0: quand on veut analyser le risque dans l'UTF. C'est réplication physique, je crois, la première, c'est ça physique et, hein. physique et synthétique. Physique et synthétique, exactement. Bon, Chose à avoir. Euh, en tête, quand on investit... Euh Forcément, là, j'ai en face de moi le product manager spécialiste TF de ETF d'Euronex. Combien d'ETF sont aujourd'hui négociables sur Euronex Paris Et puis, est-ce qu'on a une petite historique de leur développement J'imagine ça doit être assez dingue. Oui, tout à fait. Donc, si on fait un zoom, j'ai préparé un,
1: un chart justement pour vous montrer un peu l'évolution. Ah, c'est pas mal. Euh, donc, donc là, c'est... Euronext Paris uniquement, donc on a à peu près 800 trackers aujourd'hui sur, mmh. sur, sur, sur la bourse de Paris et uh, plus du double sur l'ensemble des marchés Euronext, donc uh, aujourd'hui il y, y a une croissance assez soutenue uh, comme vous pouvez le voir sur, ah, sur les dernières années, donc ce qui uh, montre c'est un produit aujourd'hui qui plaît aux investisseurs et qui, qui apporte vraiment des réponses à, à, à ce qu'ils attendent.
0: Mmh. J'imagine que pareil, en termes de, de, de croissance, il y a encore pas mal de choses qui sont attendues. Une question qui revient aussi pour les investisseurs qui nous regardent, c'est, ah, tout ça c'est bien joli les etf ça me plaît c'est simple c'est peu coûteux mais est ce qu'on peut les mettre dans le pea le fameux plan d'épargne en action oui euh, tout à fait donc aujourd'hui
1: euh, c'est c'est presque une anomalie que euh, tous les investisseurs ayant un PEA ouais. euh, n'aient pas des ETF dans leur PEA. Ouais. aujourd'hui, parce que l'ETF le, le, euh, est le produit de prédilection pour un investisseur particulier. Euh, donc on a parlé de la diversification, le fait de pouvoir acheter, un, de, investir dans un marché. Donc euh, c'est un message
0: que vous faites passer, Sarah. Un... Il faut fait. mettre donc, des ETF dans le PEA. À fait, tout à fait. <rire> c'est le
1: produit de prédilection pour, ouais. pour les particuliers. Euh, donc aujourd'hui, sur ONEX, on a à peu près 123 euh, trackers qui sont mmh. éligibles au PEA. Donc, il y a une, 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 une diversité de, de produits qui sont aujourd'hui disponibles pour les investisseurs. Donc, le choix, il est assez large. Et, et, et ce qui va être important, c'est de savoir est-ce que ce tracker, il est éligible, éligible ou pas. Ouais. Donc, du coup, cette information, on la trouve sur le site de Ronext, mais aussi sur le, le, le site de l'émetteur, mais aussi sur le site du courtier par lequel ouais. passerait l'investisseur.
0: Le, Donc, important à regarder. Euh, est-ce qu'il faut forcément avoir des ETF qui traitent de la zone euro pour que je puisse les mettre dans mon PEA
1: Non, pas du tout. Donc du coup, ça va être vraiment être important de, de regarder. Ça parce aussi, que... c'est un truc assez dingue, il faut le dire. Oui, tout à fait. Ouais. fait. C'est vrai que... Euh... Euh, aujourd'hui, ça, ça va dépendre des, un peu du, du produit, de l'exposition, mmh. un peu de la réglementation aussi en vigueur. C'est pour ça qu'il faut euh, vérifier, faut, faut parce que selon ouais. ce qui se passe, donc, euh, ça pourrait évoluer. Mais, mais naturellement, les produits de la zone euro sont, euh, vont être euh, éligibles sans, sans problème mmh. au peu. Donc, Je vous ai préparé aussi euh, un, un, un schéma pour montrer un peu euh, l'évolution des volumes ouais. euh, des particuliers aujourd'hui sur les sur les ETF donc en, en comparaison au volume euh, euh, total du, du, du marché du marché de Paris. Ouais. Euh, donc on voit qu'il y a eu il y a eu une évolution donc depuis euh euh, la crise du voilà, ouais, Covid-19. Ouais, COVID, ouais. Avant 2019, on était autour de euh, 7-8% d'investisseurs particuliers sur, sur les ETF. Ouais. Euh, donc récemment, c'est remonté. On se retrouve au-dessus de 12%. Mais, mais ce n'est toujours pas assez. Donc il euh, donc faudrait que les investisseurs euh, <rire> se, se disent que l'ETF, c'est vraiment le produit euh, le, le plus adapté pour eux. Mais, mais, euh, mais bon, c est, c est, c est, ça reste euh, une, une bonne progression.
0: Une bonne progression. On a parlé du développement euh, ininterrompu de l'offre d'ETF, justement, sur les dernières années. Quelles sont les innovations, euh, les, 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 les nouveautés en termes de produits proposés Oui, tout à fait. Alors, euh, si, si on revient un peu autour en fin, de l'histoire
1: rapide et mmh. récente, Donc, il y a 5-6 ans, euh, les nouveautés étaient, étaient au plus autour des ETF Smart Beta. Euh, on donc, leur euh, expliquer là. <rire> donc, le but, c'était d'un ETF Smart, smart Beta, c'est d'introduire une forme d'intelligence dans la sélection et la pondération des actions dans l'ETF. Donc, okay. c'est-à-dire qu'on ne va pas tout simplement prendre un groupe d'actions et et, et... et la et répliquer, c'est... Donc, du coup, on va, on, va, on va appliquer une intelligence sur, sur l'exposition désirée, ce genre ouais. de choses. Donc, on va aller un peu plus loin dans la sélection. Donc, c'était... L'innovation se situe autour de, de, de ces éléments-là, il, il y a quelques années. Mais plus récemment, elle se situe autour de trois axes. Mm -hmm. Donc, le premier, c'est... Euh, 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 d'avoir des trackers qui vont répliquer la performance des crypto-devises. Mmh. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Donc, Il y a, il y a une innovation autour de ces sujets-là. Donc, Le deuxième, ça va être euh, des... Euh des, des ETF qui vont, les ETF thématiques. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une exposition sur un thème. Mmh. Par exemple, je veux, je veux investir sur l'intelligence artificielle, mmh. le cloud, de l'énergie. Donc, du coup, il va y avoir des ETF qui vont être un peu plus ciblés. Et euh, le troisième, ça va être euh, les ETF développés sur des bases de critères ESG. Ouais. Euh, donc, euh, qui, qui et désormais, on, on voit, sur suis Ronext, hein, et je d'autres fournisseurs d'indices, donc on va plus loin parce qu'on on, 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 on,
0: on, on fait transférer donc, ouais. des indices traditionnels vers des indices ouais. ESG. Euh, donc, on rappelle les critères ESG, ce sont les critères environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance. Vous l'avez dit, c'est l'une des innovations euh, majeures sur beaucoup d'ETF sortis récemment. Et ce n'est pas toujours simple à appréhender concrètement pour l'investisseur individuel. Ces ETF, ils sont, j'imagine, basés sur des indices ESG. Comment ils sont euh, créés Comment on s'assure aussi, et ça je pense que c'est important, euh, qu'ils sont fiables et témoignent d'un vrai effort finalement en termes d'investissement du RAD oui, tout à fait. Donc alors, Je pense qu'il faudrait commencer par euh, euh,
1: comprendre et définir ce que c'est que le, le sigle ESG. Ouais. Vous l'avez dit, à Laurent, environnement, euh, social et gouvernance. L'idée, c'est euh, les trois piliers. Tout à fait. Ouais. C'est lorsque une entreprise a une bonne performance ESG, qu'est-ce que ça veut dire Donc, Cela veut dire qu'elle met en œuvre des moyens pour limiter son impact environnemental. Euh, donc le premier pilier donc qu'elle prend en compte les droits de ses salariés euh, et qu'elle en assurant un dialogue social donc le deuxième pilier mmh. et le troisième c'est qu'elle a une bonne structure de direction donc par exemple avec des administrateurs indépendants donc du coup c'est vraiment ces trois piliers ces trois éléments qui vont être regardés justement pour pouvoir construire un panier d'entreprise donc avec, ayant le meilleur score ESG donc c'est un peu de cette façon là que les les les, les, les ETF ou les ouais. indices ESG sont créés aujourd'hui et euh, donc, on voit que de plus en plus euh, d'ETF sont, euh, sont basés sur des indices mmh. ESG. Euh, donc, euh, certains vont même plus loin. Donc, euh, en plus des critères ESG que je viens de mentionner, vont raj en rajouter d'autres. Par oui. exemple, exclure des, des produits, des entreprises du secteur euh, du tabac, mmh. charbon, des armes, des fossiles. Mmh. Donc, du coup, on va, on va peut-être des fois, de temps en temps, aller plus loin que, les, que les, les
0: critères ESG. Euh, est-ce qu'on peut dire aussi, Serge, parce que je pense que c'est un mouvement qui a l'œuvre, que la réglementation, elle va de plus en plus aussi obliger les sociétés de gestion et finalement les professionnels de la finance à proposer aux épargnants des produits plus responsables
1: tout à fait, tout à fait. Donc euh, L'appareil, la, donc on, pour remettre un peu, res, resituer le contexte, oui. Donc en 2018, la réglementation MIFID 2 entrée en vigueur, a, a mis en place un questionnaire, euh, l'obligation de proposer des produits financiers adaptés au profit oui. de l'investisseur de l'épargne. D'ailleurs, quand on vous pose des questions aujourd'hui, euh, pour, pour évaluer votre profil de risque, oui. et vous proposer des produits euh, adaptés, euh, en adaptés en fait. à votre oui. profil, tout à fait. Donc euh, cette année, la réglementation va aller plus loin. Donc il y aura une question supplémentaire qui va vous demander, est-ce que vous êtes intéressé par des produits ESG Mmh. Donc euh, les produits de développement durable. Donc du coup, forcément vous aurez sélectionné oui, je suis intéressé. Donc on vous proposera uniquement des produits ESG. Donc, du coup, la, la réglementation aussi va dans ce sens-là oui. et permet de, de pousser donc, de, les, les investisseurs vraiment à être un
0: peu acteurs de leur, de leur impact sur l'environnement. Euh, Qu'est-ce qu'on retrouve Alors, est-ce que une question Parce qu'on a vu, il y a eu le lancement euh, du CAC 40 ESG. Je crois que c'était euh, quoi en mars de cette année, euh, si ma mémoire est bonne. Vous allez peut-être pouvoir me le, me le confirmer. Est-ce qu'il va y avoir une, une poursuite de la déclinaison des grands indices qu'on connaît euh, en version, entre guillemets,
1: ESG oui, tout à fait. Donc, euh, donc, Je rappelle que les indices E&G euh, sont euh, au cœur de la stratégie oui. Donc, euh, de manière générale. L'investissement euh, durable fait historiquement euh, euh, partie de l'ADN du groupe. Mm. Donc euh, déjà en 2008, euh, Ornext avait mis en place le premier indice, low carbone, oui. donc, et qui, dont le but était de s'aligner avec les recommandations européennes. Euh, donc, euh, donc bien évidemment, comme vous l'avez dit Roland, ça, euh, Laurent, pardon, ça va s'accélérer. Mm. Et euh, donc avec la création d'un de, indi, de, de, de indice ESG qui, qui vont être des déclinaisons euh, de, de, de tous nos indices traditionnels, et, euh, et donc avec le, le CAC-ESG le CAC qui a été oui. lancé en, en mars de 2021, euh, nous avons aussi lancé euh, le, le MIB-ESG, donc l'indice oui. ESG de la bourse italienne. Euh, et euh, plus récemment, en mai 2022, nous avons euh, lancé euh, une version ESG des indices de la bourse hollandaise et euh, de la bourse norvégienne. Euh, donc, euh, et, et la prochaine étape, ça va être la déclinaison de ces indices, mais pas en ESG, mais euh, aligné sur les objectifs climatiques. Donc, ouais. Du coup, on aura vraiment une déclinaison des, 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 des indices traditionnels en plusieurs indices euh, liés au climat ou à l'ESG.
0: Donc c'est-à-dire, si je vous suis bien, Serge, les sociétés les plus vertueuses en termes de, 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 de scénarios d'augmentation des températures, c'est ça Les plus 1,5, plus 2 degrés des, des accords de Paris euh, Tout à fait, exactement. Ouais. Donc les, les objectifs climatiques,
1: donc, ça va être de, de regarder donc, des benchmarks qui vont être se aligner à, à ce qui a été décidé ou discuté pendant les accords de Paris, oui. tout à fait.
0: Comment vous faites chez Euronext pour créer ces indices ESG Vous êtes en partenariat avec des sociétés il y, a, il, y a, il y a des experts chez vous qui ont en plus ces critères ESG Oui, tout à fait. Donc il y a les deux, hein. donc, vous ouais. les avez, euh, Laurent énoncés. Donc c'est
1: des partenariats avec ouais. des fournisseurs de données et aussi des experts au sein, au sein des équipes de donc qui
0: travaillent ensemble justement pour la, la mise en place de ces indices. Bon, il euh, y a des questions qui étaient tombées au moment de l'inscription qu'on va poser... Euh... <rire> Question de Gérard. Je n'y comprends rien dans les noms des ETF. En anglais est souvent très compliqué. Est-ce qu'il est possible d'avoir une terminologie plus claire C'est vrai que ce n'est pas toujours très simple hein, oui. de s'y retrouver. <rire> Tout à
1: fait. Je, je comprends euh, la, la, la question de Gérard. Euh, donc effectivement, donc la, la, la raison pour laquelle les noms semblent compliqués, c'est parce que les émetteurs essaient de donner de maximum d'informations ouais. pour permettre de naviguer dans, dans l'univers de, de produits qui commence à être de plus en plus large hein, ouais. aujourd'hui. Donc effectivement, ce qu'il faut garder en tête, c'est le, le premier élément, la première information qu'on va trouver sur le nom d'un ETF. Ça va être le, le, le nom de l'émetteur, parce oui. que c'est une information importante mm. sur, sur l'expertise le, 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 en fait finalement de l'émetteur sur le, le type de produit. Le deuxième mm. élément qu'on va trouver juste après, mm. ça va être le, le nom de l'indice qui est couvert. D'accord. Donc l'ETF ayant pour vocation à reproduire la performance d'un indice, donc on va retrouver l'information sur l'indice qui, qui est répliqué ou la thématique. Mm. Qui est, qui est traité, et ensuite, on va avoir des informations euh, comme, euh, optionnelles, comme par exemple, est-ce qu'il s'agit d'un ETF ESG, est-ce qu'il s'agit d'un ETF euro, euh, coté en euros, en oui, dollars, oui. ou UCIT. Euh, donc du coup, ça, ces informations vont suivre, mais l'information principale va être, vont être le nom de l'émetteur, Ouais. et, euh, et l'indice. Donc je peux comprendre que des, les, les, les épargnants ne connaissant pas vraiment l'univers des noms des émetteurs peuvent être un peu perdus. Voilà, tout à fait. Mais c'est vraiment des informations qui sont importantes.
0: Est-ce que quand le TF est ESG, c'est forcément mentionné dans son nom, Serge euh, Non. Ah oui, ouais, donc, pas de... il, faut, donc il, faut, il faut creuser là aussi euh, pour savoir tout à fait. Donc, ouais. c'est vraiment, c'est vraiment à la,
1: à la, décision
0: de, 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 de l'émetteur de de, ah oui, de, de, ouais.
1: de, de, de mettre, il choisit le nom finalement. Mm -hmm. Donc, de mettre ESG s'il veut vraiment ressortir, faire ressortir le, la notion d'ESG sur son ouais. produit ou peut-être la dimension euh, climatique. Mais mm -hmm. généralement, et généralement,
0: il euh, y a le non veg quand il s'agit d'un etf VEG, mais il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas, pas d'obligation. Bah. Donc il faut, voilà, il faut regarder, il faut bosser un petit peu. Euh, Sarah, j'aimerais commencer à investir en bourse avec des critères responsables. Les ETF m'ont l'air d'être une solution simple, mais sont-ils bien adaptés à un investisseur débutant Peut-on investir que des petits montants bah Oui, parce que quand on a envie de commencer, voilà, on se dit pourquoi pas l'ETF, c'est simple, c'est peu coûteux, mais si j'ai que je ne sais pas, je veux dire une bêtise, 50, 60 euros à mètre par mois, est-ce que c'est jouable Tout à fait, donc vous avez même trouvé le, le bon montant. Parce oh bah, que, chouette Parce que c'est le
1: prix de, de l'ETF CAC 40, il est autour de 60 euros. Du coup, avec 60 euros, vous pouvez investir aujourd'hui sur le marché français. C'est réellement l'objectif de, des ETF, hein, donc de permettre justement aux épargnants à petit budget mmh. de pouvoir avoir une exposition. Donc c'est-à-dire que si vous voulez avoir une exposition sur le marché français, le secteur de la santé, vous n'avez vous avez pas besoin d'aller faire des des analyses, euh, choisir quelle entreprise que la santé ouais, acheter. Ouais. Donc vous allez tout simplement essayer de trouver des, 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 des trackers qui vont traquer le secteur de la santé. Et vous pouvez en acheter un parce que justement les coûts sont aussi autour de entre 20. Il y, a, il y a même des trackers qui coûtent 10 euros. Oui, donc, donc très euh, accessible. Tout à fait, donc il y en a pour, pour toutes les bourses. Donc euh, Sarah, oui, tout à fait, c'est possible d'investir euh, sur les ETF et que, comme je disais, dans le PEA, c'est un bon, une très bonne enveloppe justement pour pouvoir acheter des ETF.
0: Voilà, donc on ouvre un PEA et on achète des ETF pour, pour le garnir dans la foulée. Euh, Mohamed nous posait une question. Au je vois qu'il y a désormais des indices ESG, voilà on l'a dit, hein, dérivés des grands indices. Quel premier bilan sur le CAC40 ESG, un ETF basé sur cet indice aurait-il été plus performant sur la période qu'un ETF CAC40 traditionnel alors, je pense pas simple que comme question, ça. Oui, pas ouais. simple,
1: mais ce qui, ce qui est important de, euh, de garder en mémoire, c'est qu'il s'agit d'un ETF ESG. Donc, le, le, le but recherché, il, euh, il est bien évidemment de la performance, mais aussi autre. Donc, euh, mais, mais on constate quand même qu'aujourd'hui, euh, euh, sur le CAC 40 ESG, mmh. nous avons deux émetteurs français qui, aujourd'hui, ont décidé de transférer leur, euh, leur, leur ETF oui. sur cet indice-là. Euh, donc du coup, ce qui est plutôt très positif, et il y a un message qui, qui souligne de, un peu de la tendance ou de ce que des La les prise de conscience, on Tout peut à dire, fait. Ouais. Et, et, et de la satisfaction des investisseurs mm -hmm. justement sur les, les performances aujourd'hui qui le reçoivent de 70 indice. Euh, parce qu'on a un total aujourd'hui d'actifs sous, sous gestion, pardon, en avoisinant les 1,5 milliard d'euros. Donc, euh, donc finalement, euh, on a un retour plutôt positif
0: sur, sur, le, sur cet indice. Bon, on arrive au terme de cette présentation. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement en termes de euh, conclusion, Serge, pour les investisseurs qui nous regardent Les ETFG, c'est maintenant une réalité. Et Puis voilà, on peut, on peut se lancer euh, si, on veut, si on veut se diversifier tout à fait. Donc de façon générale,
1: les ETF, donc comme vous l'avez compris, donnent une exposition assez large mmh. sur plusieurs types de produits. Donc on peut avoir une exposition sur les, les, les crypto-devises, donc les, les trackers pour être plus précis, crypto-devises, des, des actions, des obligations. Euh, donc euh, Et euh, l'ESG. Mmh. Donc du coup, euh, oui, effectivement, aujourd'hui, l'ESG est un, est, un, est un élément qu'il faut prendre en compte dans sa stratégie d'investissement. Mmh. Euh, parce qu'il euh, a été prouvé qu'il n'y a pas qu'on qu ne met pas de côté la performance quand on essaie d'investir oui. en USG. Donc euh, aujourd'hui, c'est réellement une, une option, une solution que les, les investisseurs ou les épargnants doivent prendre en compte quand, quand, ils, quand, ils, se mettent, quand ils veulent investir. Ouais.
0: Une option à prendre en compte quand on veut investir. Ce seront euh, les mots de la fin. Merci beaucoup Serge pour cette présentation très claire. Et je suis sûr que ça a donné euh, l'envie à pas mal d'entre vous de se lancer. Merci Serge. Merci beaucoup Laurent. C'est fini pour cette première conférence, mais il y en a plein d'autres à suivre. Euh, restez avec nous pour voir toute la suite de ces deux journées pour ce live, les rencontres.